0: Leemos Isaías capítulos 39 y 40. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». «Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, con tres dedos, Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones... Le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el IVA no bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. «Cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosabana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra». Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desvallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo capítulo 109 versículos 21 al 25. Y tú Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como una langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. Gálatas capítulo 2 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío», ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En nuestra lectura de hoy, 24 de septiembre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. Leemos capítulos 39 y 40. Ya hemos estudiado acerca del rey Ezequías, este rey que se llenó de temor debido a que no tenía una comunicación verdadera con Dios, una comunión, una eh, amistad o intimidad con Dios. Él no podía confiar ciegamente en Dios no podía conocer la magnitud de su poder así que cuando Dios le dice el rey de Asiria no te va a hacer la guerra no vas a estar mal eh, vas a librar entonces él decide creer pero aún así seguía teniendo miedo a tal punto que Dios le dice ya no me preguntes sobre ese asunto el rey de Asiria no te va a llevar cautivo. Cuando él decide creerlo, es entonces que viene y experimenta una enfermedad en su propia vida. Muchos historiadores consideran que era una enfermedad que estaba siendo como muy común en aquellos días. Esa fue la razón por la que el rey de Babilonia supo que había estado enfermo de esa enfermedad tan grave que había matado a muchos, pero que ahora se había recuperado. Y obviamente él quería saber qué es lo que este hombre hizo, para poder librar esa enfermedad tan terrible que muchos no han librado. Esa fue la razón por la cual el rey de Babilonia envió a personas para ir a verlo, para ir a llevarle incluso algunos regalos. Pero la verdadera inquietud de este rey de Babilonia era poder encontrar cuál era la diferencia, cuál era el secreto que este hombre tenía. Pero a pesar de que él ya había confiado en que el rey de Asiria no iba a atacarlo, se llenó nuevamente de un ego, se llenó de él mismo. Porque en el momento en el que estos hombres lo visitan, él empieza a mostrarles todas las cosas, mostrarles todo su tesoro, toda la plata, todo el oro, todas las especias, los ungüentos, todo el tipo de armas que tenía, Toda, todo lo que él eh, poseía empezó a mostrarlo. Todo lo que él consideraba un tesoro. Sin embargo, en ningún momento habló de Dios. Él tenía un testimonio tremendo en su propia vida porque ya se había dictaminado sobre la muerte y Dios mismo se lo había hecho saber. Ordena tu casa porque te vas a morir. Te voy a dar una oportunidad que no muchos tienen. Vas a poder ordenar tus cosas y entonces vas a morir. Pero como... Él lloró, se humilló delante de Dios y todo. Dios le permite otros 15 años de vida. Él tenía ese poder tan tremendo sobre su vida. Él ya había visto que Dios lo había librado de Asiria, una potencia tan tremenda que estando ahí ya rodeándolos, se fueron y jamás volvieron. Y ahora tenía ese testimonio en su propia vida de esa sanidad. Sin embargo, él no lo consideró importante. El día que vinieron los de Babilonia, él tenía toda eh, la mesa puesta para poder hablarles a estos hombres acerca del Dios tan poderoso que tenía. Pero no lo hizo. Solo habló de sí mismo, de sus tesoros, de sus casas, de sus sirvientes, de todo lo que concernía a él. Pero en ningún momento se refirió a Dios. Cuando el profeta viene y le pregunta, ¿qué han visto en tu casa? Él dice, todo, todo lo han visto. No, ninguna, no he negado perdón, ninguna cosa de mis tesoros para que ellos vean, todo lo han visto. Es decir, que él no consideraba a Dios un tesoro valioso. Él debió haber enfocado toda su atención. Dios es el que salva a esta nación. La razón por la cual Asiria no nos ha conquistado o no nos conquistó es porque Dios estuvo presente, porque Dios no se los permitió. Y la razón por la cual yo no morí de esta enfermedad tan grave y tan terrible es Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sí mismo y la enseñanza para cada uno de nosotros debe ser exactamente la misma. Quizá nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que se nos ha olvidado demostrar que todo lo que tenemos viene del Padre de las Luces. Así lo dice el libro de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. No hay otro lugar, no es por tu esfuerzo, no es por tu capacidad, no es porque seas muy ágil o bueno en los negocios o bueno en los deportes. Todo proviene de Dios, del Padre, de las luces. Pero si tú no lo consideras así, si tú estás permitiendo que tu corazón se llene de ti mismo, en el momento en el que alguien te pregunte sobre tus tesoros, vas a hablar de todo menos del tesoro invaluable que es nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de poder dejar un legado a las personas con las cuales convivimos. No solamente aquellos que tenemos hijos, sino todos nosotros tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos personas cercanas a nosotros, a quienes podemos mostrarles ese tesoro tan precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Es triste ver cómo al rey Ezequías, el profeta, le dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, van a tomar, van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo lo que hay en tu casa va a ser llevado a Babilonia. Todos esos hombres a quien tú les mostraste son los que te lo van a quitar. Pero este hombre Ezequías responde, bueno, pues creo que la palabra de Dios es buena. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Qué, qué tremenda es la evidencia de un corazón lleno de sí mismo. Él había estado paralizado durante 20 años, viendo en qué momento el rey de Asiria podía regresar a dañarlo, a, a querer conquistarlo nuevamente. Pero cuando ya lo vio muerto, cuando ya supo que realmente no iba a poder, entonces se relajó y nuevamente, en lugar de llenarse de Dios, se llenó de él mismo, a tal punto que no le importaba lo que iban a sufrir sus hijos. Esta palabra no era una palabra para que se conformara, no era una palabra para que se enojara o se entristeciera, era una palabra para que se activara su corazón, para que dijera, Señor, perdóname, lo hice mal, pero yo sé que si ya el rey de Asiria estaba rodeándonos y tú hiciste algo sobrenatural, yo te pido que me guíes. Pero no lo hizo porque estaba lleno de soberbia. Y dijo, bueno, si al menos voy a tener paz y tranquilidad y nadie me va a venir a atacar hasta cuando estén mis hijos, entonces no hay ningún problema. Necesitamos preocuparnos por la generación que viene detrás de nosotros, esa generación que necesita escuchar de un Dios tremendamente poderoso, necesitas enlistar cuántas cosas te ha dado Dios, cuántas cosas buenas ha permitido Dios, de cuántas cosas te ha librado Dios y cuántos regalos te ha dado, como en el caso del rey Ezequiel que le regaló 15 años más de vida. Y en el momento en el que lo tengas bien presente necesitas no solo adorar a Dios y, y reconocerlo en privado, sino también hablar de él a los demás, comentarles las cosas tan tremendas que ha hecho contigo. Seguramente en este tiempo de pandemia que todo el mundo habla sobre el desempleo, sobre la escasez, sobre tantas cosas, sobre la enfermedad, sobre la muerte, tú tienes muchos testimonios que decir de parte de Dios. No te quedes callado, necesitas compartir, necesitas dejar que Dios abra tu boca para que puedas ser un instrumento útil en sus manos y no te conformes con solamente pasarla bien tú. Necesitas trabajar en dejar un legado en las personas que te rodean para que ellos también puedan tener una firme fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.